0: Herkese merhabalar. GZT Podcast ekibinin hazırladığı, cins derginin sponsoru olduğu Ramazan yazıları podcastini dinliyorsunuz. Bugün hicri takvime göre 3 Ramazan 1441, miladi takvime göre ise 26 Nisan Pazar. Ramazan ayı boyunca muhtelif yazarlardan en güzel Ramazan yazılarını sizlerle buluşturuyoruz. Ramazan ayının alemi İslam'a ve bütün dünyaya sağlık, sıhhat, esenlik ve güzellikler bahsetmesini diliyoruz. Bugünkü yazımız Muhammed Emin Yıldırım'ın 28 Haziran 2014'te www.siyer.org adresinde Asr-ı Saadet'te Ramazan Nasıl Yaşanırdı ismiyle yayınlanan yazısı. Bakalım ne demiş Muhammed Emin Yıldırım? Vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinin hayatlarının her tablosu bizler için çok önemlidir. Çünkü onlar bizlerin Müslümanlığımızın aynalarıdır. Biz ideal mümin duruşunun nasıl olması gerektiğini ancak onların hayatlarına bakarak öğrenebiliriz. İşte aramızdaki bu önemli bağdan dolayı o bahtiyarlar topluluğu, bizlerin kökleri, her zaman ve mekanın yegane rehberleridirler. Kur'an'ın doğrudan muhatapları olan o ayrıcalıklı nesil, vahyin hayatları dirilten tüm mesajlarını ilk kez duyanlar ve bu mesajları ilk kez hayatlarında uygulayanlardı. Kur'an'la çok canlı ilişkileri olan o nesil her gün bugün Allah bize ne söyleyecek heyecanıyla yaşıyorlardı. İşte bu heyecanı en üst düzeyde yaşadıkları bir zaman dilimi olan Hicret'in ikinci yılında Ramazan ayının tamamının oruçlu geçirilmesi emrine muhatap oldular. Nübüvvetin geride kalan 15 yılından sonra böyle bir emre muhatap olan sahabe nesli büyük bir coşku ve heyecanla öteden beri kutsal saydıkları bu aya daha da önem vermeye başladılar. Bu bahtiyarlar topluluğunun muallimi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruçla birlikte birçok güzel ibadeti de bu güzide neslin gündemine taşıdı. Önce Ramazan gecelerinin ziyneti teravih namazlarıyla tanıştılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gece mescitte kıldığı bu namazları, ümmetinden bazılarının farz gibi algılamamaları için evine taşımasına rağmen, sahabe oruçla birlikte öğrendiği teravih namazlarını hiçbir zaman gündeminden düşürmemiş, Hazreti Ömer'le birlikte de yeniden cemaatle eda etmeye başlamışlardı. Oruç ve Ramazan gecelerinin ziyneti olan teravih namazları, Medine'deki bu ilk neslin büyük bir coşku ve heyecanla ihya etmeye çalıştıkları bir ibadete dönüşmüştü. Oruç ve teravih namazlarının yanında Sahabe Nesli Bakara suresinin 185. ayetinden Ramazan'ı 11 aya sultan eden en önemli sebebin ne olduğunu öğrenmişlerdi. Bu sebep ayetin de açıkça belirttiği gibi Kur'an'ın bu ayda nazil olmaya başlamasıydı. Yani bu ay vahyin doğum ayıydı. Öyleyse bu ay Kur'an'ın şanına yakışır bir biçimde ihya edilmeliydi. Sahabe nesli bunu bildikleri için bu ay bol bol Kur'an okur, onun ayetleri üzerinde tefekkür eder, Rabbim bana ne diyor, ne demek istiyor, neleri benden istiyor sorularına cevaplar bulmaya çalışırlardı. Bizim mukabele dediğimiz ama sadece yüzünden okuduğumuz Kur'an'ı onlar yüzünden okumakla kalmaz, bir de o ayetler üzerinde anlama, kavrama ve yaşama maksadıyla ciddi bir zihni çaba verirlerdi. Allah'ın ne dediğini, Kur'an'ın lafızları ve manasının içerisinde ne demek istediğini ise maksatta ararlardı. Ramazan'ın bu coşku ve heyecanı son on güne girince zirvelere taşınırdı. Çünkü son on gün Hira günleri yani itikaf günleriydi. O günler Beşerin melekleşme yolunda yürümeye başladığı günlerdi. O günler içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin aranması gereken günlerdi. O günler Allah'la kurbiyetin, yakınlığın en üst düzeyde tesis edilmesi gereken günlerdi. İtikafla Allah'ın zimmeti altına giren o güzide nesle, muallimleri olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi daha öğretiyordu. O da fıtır sadakasıydı. Bu sadaka, zekattan ayrı olarak her fıtrat sahibinin Allah adına ve onun namına vermeyi öğrenmesi ve toplum içerisindeki sosyal dayanışmayı daha da güçlendirmesi için yerine getirilmesi istenilen bir yükümlülüktü. O ilk nesil, bu bereketli ayın sonunda bir de ödülün olduğunu öğrenecek ve ilk kez bayram yapmanın heyecanını yaşayacaklardı. Artık bayramla da Ramazan'ı yolcu etmenin hüznünü biraz olsun giderecek ve bir sonraki Ramazan'a kadar elde edilen güzellikleri muhafaza etme gayreti göstereceklerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını nasıl geçirirdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'a nasıl bir anlam yüklediğini şu tablo üzerinden anlayabiliriz. Taberani'nin El-Mucemülkebir adlı hadis kitabında aktarıldığına göre sahabe diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde hutbe vermek için minberine çıkıyordu. Baktık ki her basamakta birazca duruyor ve yüksek sesle amin diyerek diğer basamağa çıkıyordu. Üç kez böyle yaparak minbere çıktı, hutbesini verdi ve aşağı indi. Biz hemen yanına koştuk. İlk kez Efendimiz'den gördüğümüz bu eylemin hikmetini öğrenmek istedik. Dedik ki, Ya Resulallah, neden bugün minbere çıkarken böyle davrandınız? Dedi ki, Bugün minbere çıkarken Cibril bana eşlik etti. Birinci basamakta geldi ve bana dedi ki, Ana ve babası ya da onlardan biri yanında ihtiyarlar da, o adam bu fırsatı iyi değerlendirmez, onlara iyi davranıp, Mağfireti kazanacağı yerde, onlara kötü davranırsa o adama yazıklar olsun. Allah o adamın burnunu yere sürtsün. Ben de bu söze amin dedim. İkinci basamakta da geldi ve dedi ki, Bir yerde senin adın anıldığı halde sana saygı göstermeyen, Salat ve selamla sana bağlılığını dile getirmeyen adamın Allah burnunu yere sürtsün. Ben de yine amin dedim. Üçüncü basamakta da geldi ve dedi ki, Ramazan ayına varmış ama bu ayı hakkıyla idrak edememiş, mağfiret ve tevbe imkanını kullanamamış adamın Allah burnunu yere sürtsün. Ben de buna da amin dedim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının ilahi bir fırsat olduğunu böyle beyan ediyor. Kendisi sahabeyi her zaman sözle teşvik ettiği gibi hayatıyla da temsil ederek hayra teşvik ediyordu. Ramazan için de aynısını yapıyordu. Biraz önce söylediğim gibi teravihlerle, Kur'an mukabeleleriyle, hayır ve sadakayla ve daha birçok güzellikle Ramazan'ı ihya ediyordu. Bu konuda tercümanül Kur'an olan Abdullah bin Abbas'ın şu sözü, Zannedersem meseleyi anlamamız açısından yeterlidir. Diyor ki İbn Abbas Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır konusunda insanların en cömerdiydi. Özellikle Ramazan ayında Hazreti Cebrail'le ile görüştüğünde bu cömertliğinin sınırı olmazdı. Hazreti Cebrail'le ile görüşmesi ise Ramazan ayı boyunca her gün gerçekleşirdi. Onun da hayır hasenat'taki cömertliği esen rüzgara benzerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da hangi ibadetleri yapardı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her karesi ibadetle örtülüdür. Dolayısıyla Hayatında var olan her ibadetin Ramazan'da biraz daha arttığına şahit oluyoruz. Sadece Ramazan'a has olarak teravih namazlarının kılındığını, sahurla o bereketli vakitlerin ihya edildiğini, son 10 günde itikafla farklı bir havaya girildiğini görmekteyiz. Evrat, eskar Kur'an okuma, hayır ve hasenatın artması ve insanların bunlara teşviki de çok fazlalaştığını söylemiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Ramazan'da sahur ve iftarda ne yerdi? O günkü imkanlar çerçevesinde ne varsa onu yerlerdi. Özellikle Hayber'in fethine kadar ciddi bir zorluk çekildiği unutulmamalıdır. Ayşe annemizin dediği gibi kaç ay geçerdi de evimizde yemek pişirmek için ateş yakılmazdı. Günler birbiri arkasına düşerdi de bizim evimizde sadece iki siyahtan, Su, hurma, başka bir şey olmazdı. Hayber sonrası Medine maddi anlamda biraz rahata erişince peygamber ve sahabe evleri de biraz rahata kavuştu. Ama asla israf edercesine bir Ramazan sofrası kurulmadı. Su ve hurmayla açılan iftarlar bir iki kap yemekle devam etti. Sayılı günlerde ise o hanelere et girdi. Bu konuda Efendimizin genel bir uyarısı vardı. O uyarı Ramazan'da da korundu. Neydi o uyarı? Midenizi yemekle doldurmayın. Üçte biri hava, üçte biri su, üçte biri ise yemek olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ilkeyi Ramazan'da da korudu. Sahabeye de korumaları konusunda teşviklerde bulundu. Bugünkü Ramazan etkinlikleri adı altında yapılan konser ve benzeri etkinliklerin dinde yeri var mıdır? Üzülerek belirtelim ki bu çağın insanları olarak her şeyi eğlenceye çevirdiğimiz gibi Ramazan'ı da eğlenceye çeviriyor, ibadetin heyecanı ve neşesini magazinleştirerek farklı ve menfi noktalara çekiyoruz. İnsanları ibadete, camiye, cemaate alıştıracağımız yerde sokağa, caddeye, etkinlik alanlarına alıştırıyoruz. İçini boşaltarak bir Ramazan takdimi yapıyoruz. Otuz gün, otuz gece boyunca konserlerle, eğlencelerle ve anlamsız şeylerle zamanı geçiriyoruz. Burada şu ayrımı kesin olarak yapmak lazım. Ramazan heyecanına evet ama Ramazan eğlencesine hayır. Allah aşkına nereye oturtacağız Ramazanda caz konserlerini? Bizimle uzaktan yakından alakası olmayan caz, opera, bilmem ne konserlerini bu millete Ramazan etkinliği diye sunmak, bu milletin değer yargılarını ifsad etmekten başka bir şey değildir. Bu tarz şeylere dikkat etmek gerekir. Müslümanlar Ramazan'ı sahabelerin yaşadığı gibi yaşamak için neler yapmalı sorusu çok mühim bir sorudur. Buna verilecek cevapsa kesinlikle Ramazan'ı şiarlı ve şuurlu olarak karşılama ve yaşamadır diyebiliriz. Mümin insanın hayatının tamamında olması gereken bu şiar ve şuuru, marifet, rahmet ve azaptan kurtuluş vesilesi olan bu mübarek aydan nasıl anlamalıyız? Ramazanı nasıl şiarlı ve şuurlu geçirmeliyiz? Tabi bu soruya herkes kendi dünyasından hareketle cevaplar bulabilir ve tesis edilmesi gereken şiar ve şuuru Ramazan'ının her bir gününe yayabilir. Ama yine de biz küçük bir katkı olması düşüncesiyle 11 ayın sultanının nasıl geçirmeliyiz sorusuna Fatiha suresinin ayet sayısı olan 7 rakamından hareketle 7 noktada cevap vermek istiyoruz. Neydi bu 7 şey? Muhasebe, namaz, sadaka, sılay rahim, dua, Kur'an ve hayır. Örneğimiz olan sahabe nesli Ramazan'a has bir Müslümanlık oluşturmuyor aslında var olan güzelliklerini daha da zirvelere taşıyorlardı. Dolayısıyla onlar kulluklarını bir zamana ya da bir mekana sıkıştırma gibi bugünün insanları olarak bizlerin çokça yaptığı bir yanlışa kapı açmıyorlardı. Gerçi biz buna da hasret kaldık ya, ama bilelim ki sahabenin dünyasında Ramazan Müslümanlığı gibi hayatın sadece bir bölümünü kapsayan, diğer bölümlerine ise etki etmeyen bir şey yoktu. Onlar hayatlarının her anını vahyin gölgesinde geçirmeye çalışan bir nesildi. Hal böyle olunca Ramazan onlar için bambaşka bir ruh iklimine yolculuk etmelerinin en büyük vesilesine dönüşüyordu. Peki onlardan bize nasıl bir iz düşmeli? Onlar peygamberin sahabileri, bizse o kutlu nebinin kardeşleriyiz. Müjdeyi veren bizzat sesine ve nefesine kurban olduğumuz Efendimiz'dir. O sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki, ''Ya Rabbi, onların yaptıkları bir güzelliği on katıyla sevaplandır. O halde Ramazan bizler için Resulullah'ın kardeşleri olma şerefini kazanacağımız bir fırsata dönüşmelidir. Öncesinde iyi bir muhasebe, sonrasında güçlü bir irade ile kulluk yolunda yürümeyi öğretmelidir. Eğer Ramazan on bir ayın sultanı gibi ihya edilirse, Ayların şahı ve imamı olacak, öne geçecek, geri kalan on bir ayı çekip arkasından götürecektir. İnşallah Rabbim, sahabinin iman yolundaki coşkusunu ve heyecanını bizlerde de diriltir de, biz de Ramazan'ı hoş eder, hoş etmeye gelen bu bereketli zamanı boş olarak değil, hoş ederek yolcu edenlerden oluruz. GZT Podcast ekibinin hazırladığı, cins derginin sponsoru olduğu Ramazan yazıları podcastini dinlediniz. Bugün sizlerle Muhammed Emin Yıldırım'ın 28 Haziran 2014'te www.siyer.org adresinde Asrı Saadette Ramazan Nasıl Yaşanırdı ismiyle yayımlanan yazısını paylaştık. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.